1: Christina, Servus da draußen. Heute geht es beim Schanzer Podcast um das Thema E-Sports. Habt ihr bestimmt alle da draußen schon mal gehört gehabt. Meistens wird damit Folgendes assoziiert. Unsportliche, Schoko-in-sich-rein-stopfende Nerds, die 24-7 in ihrem Zimmer sitzen, in einen oder mehrere Bildschirme gaffen und am Ende des Tages ihre Kohle mit Zocken verdienen. Ähm, die Person, die gegenüber von mir sitzt, die grinst schon vor sich hin. Denn Timo Sieb aka Timox ähm, und Badeschlappen LP und wie sie alle heißen, die werden mit solchen Vorurteilen immer mal wieder konfrontiert. Ähm, und ob dem wirklich so ist, das werden wir heute klären bei der 20. Folge des Schanzer Podcasts, der heute auch wieder präsentiert wird von unserem Digitalpartner 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der Audi BKK und der INVG. Ich habe ihn gerade schon angesprochen, Timox jetzt hinter dem zweiten Mikro, der neuer, frischer Bestandteil der Schanzer E-Sports-Familie ist und man muss auch sagen, generell einer der ersten E-Sportler war und immer noch ist, der bei einem Fußballverein unser Vertrag stand und immer noch steht. So, das war jetzt lang, Timo. <lacht> das war
0: ein sehr, sehr langes Intro, aber ja, perfekt getroffen eigentlich.
1: Servus auf der Schanz erstmal, ne? Servus. Du bist heute mit der Bahn hierher gereist. Nimm uns mal mit, wie war es denn, hierher zu kommen?
0: Also, an sich bin ich kein großer Bahnfan, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber heute war die Anreise super. Also, viel Platz gehabt an meinem äh, Sitzplatz, auch noch ein bisschen bisschen Geschlafen, den Kopf ein bisschen zur Seite gelegt, das war prima.
1: Auch noch mal ein bisschen gegoogelt, was hier in Ingolstadt noch so geht?
0: <lacht> Tatsächlich schon, ja. Ich habe gestern Abend schon geguckt, was ich heute Abend noch so machen kann. Da wird mir schon was einfallen.
1: Und was machst du so? Jetzt nehmen wir uns mal mit.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so spannend ist. Eigentlich nur was essen gehen, und danach vielleicht irgendwie ein kleines Café oder so, ein Bar, irgendwas.
1: Man geht es morgen schon wieder… ein Cocktail oder so. Ich wollte gerade sagen, vorbildlich, kein Alkohol <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Das Thema E-Sports hat bestimmt jeder schon mal aufgeschnappt, irgendwo davon gehört, irgendwo davon gelesen. Es ist kein Nischenbereich mehr. Ich glaube, das würdest du auch unterschreiben. Es werden Hallen gefüllt mit Live-Events. Wir klammern Corona mal aus, da ist das alles ein bisschen anders. Sponsoren investieren immer mehr in den E-Sport, aber… Jetzt gehen wir mal davon aus, dir begegnet auf der Straße die 85-jährige Oma Gertrude. Wie würdest du dieser Oma erklären, was du machst? Denn du sitzt ja eigentlich viel vor dem PC und am Ende fragt sie dich, kannst du damit Geld verdienen du hast ja schon ganz viereckige Augen.
0: Also das kommt mir so relativ wie ein Gespräch vor bei so einer Familienfeier oder so, wo dann von meinem Opa noch die... Freunde kommen und die mich dann auch fragen, so, hey, was macht denn dein Enkel da eigentlich? Und der dann immer so ganz stolz sagt, ja, der ist hier FIFA am Spielen und hier Weltmeister Und die fragen mich dann immer so, was machst du da eigentlich? Viele denken auch, glaube ich, dass ich auf dem realen Feld Fußball spiele, die das einfach gar nicht verstehen, was ich da mache. Aber ja, das so in ein paar Worten oder Sätzen einfach zu erklären, ähm, man spielt eigentlich FIFA genau wie das wahrscheinlich die Enkel halt einfach so machen, das ist so ein, das ist einfach aktuell so, jeder, also sehr, sehr viele spielen FIFA. Bei mir ist es halt so, dass ich das Ganze ähm, kompetitiv bestreite, das heißt, dass ich das halt bei Wettkämpfen ähm, mache, also ich spiele bei Turnieren mit, sei das heißt es eine deutsche Meisterschaft, eine Weltmeisterschaft und all sowas halt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der grobe Unterschied, was ein E-Sport halt definiert, dass er das Ganze halt einfach nur ähm, unter Wettkampfbedingungen macht und nicht einfach nur so da losdaddelt.
1: Ja und jetzt kannst du den FC Ingolstadt 04 noch äh, mit ins Boot holen sage ich mal wie ist denn der hier mit dir vertreten letztlich
0: genau also wir werden zusammen äh, auch bei der virtuellen Bundesliga antreten ähm, das geht nächsten Monat glaube ich sogar schon los ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drauf äh, wir haben ein cooles Team und äh, wir haben da Lust oben mitzuspielen ähm, das ist so der Main äh, die Main Liga so in Deutschland äh, mit das Größte, wo man halt als Verein antreten kann. Da gibt es dann auch noch andere Teamwettbewerbe wie die Club-WM und sowas. Das sind auch Sachen, wo man den FC Ingolstadt gut vertreten kann und das ist unser Ziel.
1: Du bist jetzt nicht der einzige Neuling, der frisch im E-Sport-Team des FCI ist.
0: Genau, wir haben noch Eisvogel mit dem Gepäck, auch schon ein langjähriger Freund von mir und deswegen ist die Sache für mich und für ihn wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest, <lacht> so cool, weil wir uns halt so gut verstehen und schon seit FIFA 18, also jetzt mittlerweile das vierte Jahr jetzt äh, immer schon gesagt haben, ey, wäre voll cool, wenn wir zusammen in dem Team spielen könnten äh, und jetzt kam es halt sogar ähm, dazu, das ist für uns beide sehr cool und ähm, ja, er ist auch ein sehr 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 guter Mann, ähm, sehr lieb, sehr sympathisch und auch in FIFA natürlich auf dem Feld, was für uns sehr wichtig ist, auch ein sehr sehr guter Mann.
1: Ihr seid meines Wissens aber zu viert.
0: Genau. Äh, wir haben noch Benny und Thomas, äh, die beiden sind ja schon was länger äh, jetzt beim FCI. Und Eisvogel und ich sind quasi neu dazugestoßen.
1: Jetzt habe ich es in meinem Intro schon so ein bisschen angeschnitten. Deswegen jetzt mal ganz direkt die Frage, was hat E-Sports mit richtigem, in Anführungszeichen, Sport zu tun?
0: Die Frage kriege ich so oft gestellt <lacht> und irgendwie habe ich leider immer noch keine perfekte Antwort dafür. Also okay. ich muss mir immer wieder ein bisschen was einfallen lassen, was ich dazu sagen kann, weil es halt als richtigen Sport so zu vergleichen mit jetzt Fußball beispielsweise, das funktioniert einfach nicht. Aber man braucht trotzdem relativ ähnliche Fähigkeiten, abgesehen jetzt mal von Ausdauer und Schusskraft oder so. Das brauchen wir natürlich nicht. Aber so die mentale Stärke, die, glaube ich, auch im Fußball extrem entscheidend ist, also wie du halt mit was für einem Mindset du ins nächste Spiel gehst, das ist auch im E-Sport extrem wichtig. Das habe ich auch an mir selber gemerkt. Wenn ich mal ins Spiel gehe und irgendwie mir nicht so sicher bin, bin ich heute gut drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, um das Zehnfache erhöht, als wenn man einfach reingeht und sich sagt, ich bin der Beste und ich gewinne das jetzt. Also mentale Stärke ähm, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist im E-Sport ähm, und auch ansonsten körperliche Fitness. Ich meine, wir spielen manchmal Turniere ähm, sieben, acht, neun, zehn, elf Stunden an einem Tag, uh -huh. ähm, weil man halt einfach immer extrem viele Teilnehmer hat und dann müssen erstmal alle Runden ausgespielt werden. Dann wartet man, bis die nächste Runde beginnen kann. Dann sitzt man da halt und wartet und ja, da kommen dann immer viele Sachen zusammen äh, und da muss man halt auch in der zwölften Stunde oder zehnten Stunde noch hochkonzentriert sein, weil sonst blickst du halt raus und das ist auch sehr, sehr wichtig und da muss jeder gucken, dass man auf einem guten Level ist.
1: Wie steht es da um Augenringe bei dir nach so einem Tag?
0: <lacht> Augenringe, ja, bin ich nicht so äh, anfällig für, glaube ich. Aber noch nicht wahrscheinlich. Noch nicht, ja. Das neue FIFA ist jetzt rausgekommen und es geht schon ein bisschen in die Richtung Augenringe, weil… Naja, normalerweise war mein Schlafrhythmus richtig gut. Ich bin so um 12 Uhr schlafen gegangen, spätestens 1 Uhr. Das ist so in dem Bereich ist das sehr gut, weil es gibt Leute, die schlafen erst um 8 oder 9 Uhr morgens. Ähm, aber ja, FIFA hat mein Rhythmus jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben, weil da wird dann doch nochmal äh, drei, vier, fünf Spiele mehr gemacht. Und deswegen ja, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Dann habe ich auch ein, zwei kleine Augenringe.
1: Das heißt, es hat deinen Rhythmus durcheinander gebracht. Wann gehst du gerade im Moment ins Bett? <lacht>
0: ähm, ich glaube, letztes Mal war es um... Halb fünf. Oha! Also, ich, es, ist, es klingt halt irgendwie so schlecht, aber ich bin halt, ja, am Trainieren so bis halb mm. fünf. Und es ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt bestimmt auch irgendeine Studie, die das bestätigt, aber nachts zu zocken in dem Fall macht einfach viel mehr Spaß als tagsüber. So, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das kann jeder der das hört und der selber Zock kann bestätigen, dass es nachts viel mehr Spaß macht als tagsüber. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
1: Das heißt, du gehst dann um halb fünf ins Bett und wann stehst du wieder auf? Um elf. Okay.
0: Also Schlaf ist halt nicht so viel, aber ich versuche halt nicht jetzt bis 15, 16 Uhr zu schlafen, das wäre schon ein bisschen schwierig.
1: Also viel Kaffee dann in der Früh?
0: Nee, auch ich bin auch kein Kaffee-Fan. Einfach so ein Glas Wasser und vielleicht noch 20 Minuten liegen bleiben und dann kann man gut in den Tag starten. Das auch passt.
1: kein, kein Energy-Drink dann? Ja. Oha. Also wirklich nie getrunken?
0: Nee, also ja, ab und zu mal. Äh, aber ist jetzt nicht so, dass ich das täglich brauche oder so.
1: Okay, Cola dann auch nicht. Oder das ab ab und, zu und
0: zu mal zu einem Essen oder so eine Cola. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da den Koffein Schock brauche oder so. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon ein paar Unterschiede, ein paar Parallelen zum richtigen Fußball angesprochen. Gibt es da einen Hauptunterschied?
0: Ja, wahrscheinlich mh, die körperlichen Anforderungen. Also wenn man jetzt überlegt, was man für einen Fußball alles mitbringen muss auf mhm. dem echten Platz. Also ich habe ja vorhin schon Ausdauer angesprochen, Schusskraft, äh, taktische Spielverständnis, wo man das, wobei man das als FIFA-Spieler sogar auch äh, sehr äh, benötigt. Aber ja, das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht... <lacht> 90 Minuten ganz zu schweigen, aber vielleicht würde ich so sieben, acht Minuten, selbst das wahrscheinlich nicht, äh, vielleicht mithalten, äh, wenn, ich, wenn man mich irgendwo auf dem Platz hinstellt und danach wird es halt dann schon schwierig. Also dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr mit nach hinten laufen und dann müssten die Jungs mir ein bisschen helfen.
1: Also ist es für dich persönlich wirklicher Sport oder eher dann nicht?
0: Es ist ein bisschen Definitionssache und es kommt auch darauf an, mit wem man darüber diskutiert. Also es gibt wahrscheinlich so die etwas ältere Generation, die dann sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall Sport. Man kann denen auch 20 Argumente dafür liefern, die sagen trotzdem nein. Ähm, und wenn man jetzt mit einem redet, der jetzt in meinem Alter wäre zum Beispiel und ich sage, ey, ist das eigentlich Sport? Dann sagt er, ja, na klar. So Warum sollte man darüber diskutieren? Ähm, es ist Auslegungssache. Ich mhm. glaube, Schach ist ja auch Sport irgendwo. Und das ist immer so mein Argument, weil Schach Sport ist, da muss unser... Sport auch Sport sein.
1: Aber ärgert es dich, wenn dann weite Teile der Bevölkerung sagen, es ist kein Sport? Nee. Also bleibst du da ganz entspannt?
0: Nö, also ich meine, es gibt immer viel, äh, viel zu reden ähm, und deswegen am Ende des Tages äh, macht das jetzt für mich persönlich keinen Unterschied.
1: Wir haben gerade schon über FIFA 22 kurz gesprochen gehabt, frisch auf dem Markt. Ähm, die Saison startet demnächst. Wie sieht jetzt die Vorbereitung bei dir aus? Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du jetzt länger zockst, aber fangen wir mal an. Du hast gerade gemeint, du stehst so gegen halb elf, elf auf. Mhm. Was passiert danach bei dir?
0: Komplett detailliert? Oder Komplett detailliert. <lacht> Komplett mal. detailliert. Aber du
1: musst uns jetzt nicht sagen, wie lange du Zähne putzt.
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, also ich werde ähm, dann frühstücken, irgendwas, was halt gerade da ist, dann ja, eigentlich geht es dann halt ins Fitnessstudio, aber weil FIFA rausgekommen ist, habe ich das jetzt leider zwei, dreimal äh, nach hinten verschoben und mir gesagt, okay, komm, dann gehe ich morgen. Dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und wieder nicht gegangen, weil ich mir dachte, okay, ich will jetzt doch zocken. Aber ich glaube, äh, ab, ab morgen geht es dann wieder dahin. Das ist so der eigentliche Plan, also aufstehen, dann was frühstücken. Während dem Frühstück mache ich meistens schon so ein, zwei Spiele, ähm, einfach nur, weil ja, einfach nur so, dann äh, Weil du es kannst. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das der Grund, <lacht> ja. Nee, dann gehe ich äh, ins Fitnessstudio, so anderthalb Stunden oder so. Und dann esse ich was, dann bin ich zu Hause und dann zocke ich die ganze Zeit. Also dann abends wahrscheinlich nochmal so ein Livestream ähm, für so drei, vier Stunden. Und dann danach gehe ich, höre ich auf zu so streamen, zocke aber weiter, ähm, weil on-stream. Also während ich halt live bin, kann ich nicht so gut äh, trainieren, als wenn ich jetzt mich komplett konzentrieren kann. Und ähm, dann wird gezockt bis zwei, drei, vielleicht vier und dann <lacht> gehe ich wieder schlafen. Das ist so aktuell der Rhythmus, aber das ist natürlich auch nicht immer so. Das ist jetzt halt, wenn FIFA rauskommt, dann muss man das halt so machen ähm, oder sollte man, wenn man ambitioniert ist, wenn man natürlich das Spiel lernen muss. Äh, jedes Jahr kommen neue Sachen hinzu, die man erstmal rausfinden muss mhm. und ähm, ja, das ist aktuell so der Ablauf. Aber normalerweise ähm, ja, gibt es auch noch so Aktivitäten wie äh, rausgehen mit Freunden irgendwie mal in eine Bar oder so. Fällt aktuell aus, aber ich glaube in ein, zwei, drei Wochen, da habe ich wieder einen relativ normalen Tagesablauf.
1: Klingt aber jetzt fast so, als würdest du das hauptberuflich machen und könntest dann auch davon leben.
0: <lacht> Klingt nicht nur so, es ist tatsächlich auch so. Ähm, das hat sich mit der Zeit so ergeben, ähm, was für mich natürlich... Ein Traum ist. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass man das überhaupt machen kann und ich war ja sogar, ich will nicht sagen der Erste, aber einer der Ersten auf jeden Fall, die das hauptberuflich gemacht haben, vor allem in Deutschland. Ähm, ich wüsste jetzt nicht viele, die das vor mir äh, gemacht haben und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Sache.
1: Jetzt habe ich im Vorfeld, also im Rahmen meiner Recherche, wenn du so willst, mal gelesen gehabt, dass Gamer 400 asymmetrische Bewegungen pro Minute machen was mehr als ein Tischtennisprofi wäre und dass sie so viel Cortisol ausschütten dabei, als würde man einen Elfmeter im WM-Finale schießen. Vielleicht kennst du diese, diese Punkte auch. Ähm, ich weiß nicht, ist das wirklich so eine krasse Sache? Würdest du das so unterschreiben?
0: Also mir fällt das jetzt selber nicht auf. Also ich würde jetzt nicht, äh, ich gehe nicht abends ins Bett und denke mir, boah, ich habe heute ähm, meine Augenfähigkeit so richtig schnell Reakt reaktionstechnisch, Bewegt, wie <lacht> soll ich das formulieren? <lacht> Schwieriger Satz. Aber ähm, nee, also einem selber fällt das nicht auf. Ähm, das ist, es kann gut, durchaus so sein. Es gibt ja auch diese, ähm, ich glaube, es ist, ist es CSGO oder ich kenne leider die anderen Spiele nicht so gut, oder äh, League of Legends, gibt es ja auch noch andere E-Sport-Titel, Dota, äh, die das mit Maus und Tastatur spielen. Und ich habe mir ein, zwei Mal so einen Stream davon angeguckt, die da äh, alle. 500 Schläge pro Sekunde gefühlt auf ihrer Tastatur ähm, haben. es gibt natürlich auch solche Beispiele, in FIFA ist das ein bisschen anders, da hat man den Controller an der Hand und muss nicht jede Sekunde 10 Tasten drücken, sondern halt, ja, so wie im echten Fußball auch, also man macht einen Pass, man nimmt den Ball, da macht wieder einen Pass, ist relativ langweilig verglichen jetzt zu äh, Dota oder sowas, aber ja, so Reaktionsgeschichten äh, habe ich schon öfter gehört, ja.
1: Aber viel Brain Power ist da auch erforderlich, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, die man da beachten muss. Ähm, auch Hand-Augen-Koordination ist natürlich auch extrem wichtig. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen das, wovor ich Angst habe, wenn ich jetzt noch älter werde. Ich meine, ich bin 24, ist noch ein solides Alter. Aber ist noch bin, jung, ist noch ist, jung. Ist noch jung an sich, ja. Aber mittlerweile sind da schon so viele 15-Jährige, die äh, halt E-Sportler werden möchten oder auch schon auf einem sehr guten Weg sind, E-Sportler zu werden. Schwierig, also ich glaube, dass ich es easy noch ein paar Jahre machen kann, aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, wenn man noch ein Stück, ein gutes Stück älter wird als ich, dass das dann schwierig werden könnte, weil FIFA wird halt auch immer mehr reflexabhängig, es gibt so viele Sachen, wo man, es gibt zum Beispiel einen Trick, da schießt man und um den Schuss direkt abzubrechen, weil das dann in einem effektiven Trick endet, muss man halt schießen und direkt im Schuss schon andere Tasten drücken und dann nochmal die andere Taste und ist schwer zu erklären, aber Ihr merkt, man braucht dafür eine gute Reaktion und noch kriege ich das sehr, sehr gut hin. Keine Probleme, aber ich habe Angst, dass in so fünf Jahren das schwierig wird und dann ja, wird es wahrscheinlich auch ein Karriereende von mir geben müssen. Was ist dann? Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. <lacht> aber ja, es bin mir noch unschlüssig. Ähm, an sich bin ich kein großer Fan davon, sich so über die Zukunft zu viele Gedanken zu machen. Ähm, ich habe das auch sogar gestern im Stream angesprochen. Ich bin einfach froh, das aktuell so machen zu können ähm, und ja, aber trotzdem sollte man die Zukunft natürlich nicht äh, vergessen. Ich werde wahrscheinlich bald äh, so ein Sportmanagement-Studium habe ich vor, ähm, einfach um was in der Tasche zu haben, wie man so schön sagt. Aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, in dem Bereich äh, irgendwie noch was weiterzumachen, also im E-Sport, weil Coaches äh, werden immer gesucht. Und ich meine, wer könnte ein besserer Coach sein, als einer, der das Spiel selber jahrelang auf gutem bis sehr gutem Niveau gespielt hat. Ich meine, ich kenne fast alles, was man braucht, um FIFA-E-Sportler zu werden, um nicht zu sagen alles. Und eigentlich könnte man da bestimmt noch ein bisschen was machen.
1: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Der FC Bayern hat ja einen E-Sport-Trainer, meines Wissens nach. Äh, wäre das für dich dann auch denkbar? Und wenn ja, was macht man denn als E-Sport-Trainer?
0: Ähm, also was man macht, ist eigentlich relativ einfach. Äh, man zeigt den Jungs einfach nur, ähm, ja, wie man spielt. Also man geht mit denen zusammen zu Events wahrscheinlich, äh, wenn die sich dann für ein Turnier qualifizieren, fährt man mit denen zusammen dahin, bereitet sich natürlich auf die Gegner vor. Es gibt natürlich auch Gegneranalysen, die mittlerweile auch extrem wichtig geworden sind. Also es ist schon sehr, sehr professionell alles geworden in den letzten Jahren. Und ja, also das gehört dazu. Und einfach auch, ich könnte mir auch vorstellen, die Jungs einfach oder Mädels dann in dem Fall, was auch immer, auf dem Weg zu begleiten, einfach E-Sportler zu werden. Es gehört natürlich nicht nur dazu, dass man gut spielen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Ich habe vorhin schon Livestream angesprochen, YouTube-Videos machen viele, die ganzen sozialen Netzwerke sind extrem wichtig, ähm, da habe ich mit der Zeit auch so ein bisschen was dazugelernt und das sind natürlich alles Sachen, die man weitergeben kann.
1: Jetzt nochmal zu den Klischees zurück, die wir im Vorfeld angesprochen hatten oder ich im Vorfeld angesprochen habe. Schoko oder Schoki futternder Nerd. Ähm, stimmt das Klischee?
0: Kommt drauf an. Also… Es gibt natürlich für alles irgendwie Klischees und es gibt bestimmt auch in jeder Sparte irgendeinen, der das Klischee erfüllt. Ich kann jetzt halt nur von mir sprechen, dass es bei mir nicht so der Fall ist, aber es gibt bestimmt Leute, die das vielleicht so machen, was ja auch kein Problem ist. Nur bei mir ist es halt nicht so. Also ich bin nicht so der Schokoladenfan.
1: Du hast auch Freunde und äh, <lacht> <lacht> du betätigst dich auch körperlich, oder?
0: Das stimmt, ja. Das zur Verwunderung stimmt das, ja.
1: Sehr gut. E-Sport ist auch beim FC Ingolstadt 04 bei uns in der Profimannschaft ein Thema. Also ich denke, du kennst auch Nassim Bushelab, der als ja. Prinz Nassim da unterwegs ist. <lacht> Und auch Stefan Kutschke wirst du zumindest heute, spätestens mhm. kennenlernen, denn der wird mit dir oder gegen dich, weiß ich auch noch nicht so genau, zocken.
0: Ich hoffe mit mir nachher, bei ich mich nach und dann bin ich mein Job los.
1: Er hatte <lacht> ähnliche Angst. Ich habe nämlich im Vorfeld mit ihm gesprochen gehabt und er hatte da eine kleine Nachricht für dich und die würde ich dir ganz gerne vorspielen.
0: Okay. Die Frage ist nur, wie hoch ich da verliere. <lacht> und er soll mir ja, ein paar Sachen zeigen wo ich was mitnehmen kann, aber jetzt als Familienvater ist es natürlich so, dass die Playstation in dem, ja, nicht mehr im Vordergrund steht und äh, ich da einiges an Nachholbedarf habe, was die Sachen anbetrifft. Ähm, ich probiere natürlich trotzdem mit meiner Oldschool-Taktik äh, Überraschungsmomente zu setzen. Vielen Dank und bis dann, Chrissi. Das klingt dann nach einem guten Plan, oder? Also Oldschool-Taktik äh, klingt nicht schlecht.
1: Also bist du gespannt, was da heute Abend auf dich zukommt?
0: Ja, ich sag so, ich habe jetzt ein bisschen weniger Angst als gerade noch. <lacht> <lacht> ich meine, wenn, wenn man halt nicht regelmäßig spielt, dann ist es schwer. Man verliert auch relativ schnell den Anschluss. Ähm, wie vorhin schon gesagt, es kommt jedes Jahr ein neues Spiel raus äh, und jedes Jahr muss man halt die Sachen neu erlernen quasi und einfach das Spiel neu in äh, verschiedene Teile legen, um einfach zu gucken, wann man wie, was und wo macht. Um, und wenn er das jetzt in der letzten Zeit ein bisschen hat schleifen lassen, könnte es vielleicht für ihn schwierig werden. Aber ich bin natürlich äh, ganz ruhig. Aber ich glaube,
1: Kutsche stapelt ein bisschen tief.
0: Ja, es kann auch sein. Es könnte eine Taktik sein. Ne? Nachher kommt er da, hat gestern noch zehn Stunden gespielt und heute ja, haut er mir die Bälle um die Ohren. Aber ich bin gespannt.
1: Oder hat sich Tipps bei Nassim geholt? <lacht> Hättest du von dem mehr Angst gehabt?
0: Ähm... Boah, das wäre jetzt so unfair zu sagen, aber ich weiß, dass der Mann in der Weekend League äh, schon das öfteren Mal, äh, ich glaube sogar 30-0 geholt hat, also halt das Beste, was man holen kann. Ich glaube, er hat es geschafft ähm, oder auf jeden Fall 29, also ist auch das ja, quasi Zweitbeste, was man holen kann in der, ähm, in der Liga am Wochenende, die halt jeder spielt, der FIFA Ultimate Team spielt. Ja, ich glaube, der weiß auf jeden Fall, was, äh, was abgeht. Vor dem hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Angst, ja.
1: Okay. Sagen wir mal, du würdest jetzt elf Spiele gegen Kutsche spielen. Mhm. Wie viele davon denkst du, würdest du gewinnen? Elf. Oha, das ist eine Ansage. Ja. Alles andere,
0: alles andere wäre wär wahrscheinlich schlecht für mich selber.
1: Dann äh, auch ein Thema bei uns in der Mannschaft gewesen vor kurzem, dass ja Profifußballer oh. in der Vergangenheit diese Pro-Player-Karten mhm. hatten. Ähm, kannst du uns da nochmal ganz kurz erklären, um was es sich dabei handelt und ob du es auch unfair fandest? <lacht>
0: Also Pro-Player-Karten für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das sind einfach ähm, Karten, die die Fußballer bekommen haben in Ultimate Team, wo man generell Karten sammelt. Also es gibt zum Beispiel eine Karte von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bougelab und alles halt. Äh, und da haben die Fußballer, die im Spiel auch eine Karte hatten, also in der Bundesliga alles von der ersten bis zur dritten Liga, äh, konnten die eine Karte bekommen. Die hatte einen Wert von 99, also das Höchste, was man im Spiel haben kann. Und ich glaube sogar, dass sie auch alle Werte auf 99 hatten, also Tempo, Pass. Schuss, Dribbling, Physis und Verteidigung. Also es war quasi die beste Karte im Spiel, die man sich nur wünschen kann. Und so eine Karte gibt es auch eigentlich gar nicht. Also es gibt keine Karte, die 999999 hat, außer die von den Fußballern. Und ähm, ja, unfair fand ich das eigentlich nicht. Also ich meine, sie durften mit der Karte nicht bei den wichtigen offiziellen Turnieren spielen, was sie aber sowieso nicht machen. Also die spielen ja eigentlich eher nur ein bisschen aus Spaß äh, oder wie nach dann vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber am Ende des Tages ist es halt jetzt kein... Riesen-Nachteil. Klar, in der Weekend League, wenn man jetzt als normaler Spieler in der Weekend League auf einen Fußballer trifft mit der Profikarte, denkt man sich vielleicht mal eine halbe Sekunde lang auch mal wie unfair, aber den Rest der Zeit freut man sich eigentlich nur darüber, gegen so einen zu spielen, weil das natürlich auch für jeden was Besonderes ist in der Weekend League, dann FIFA gegen sein, vielleicht sogar Vorbild zu spielen im Fußball oder so. Und an sich ist es einfach eine coole Sache eigentlich.
1: Hast du denn schon mal gegen so ein Vorbild gespielt?
0: Vorbild weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon gegen ein, zwei Fußballer gespielt, aber ich kannte die jetzt nicht. Das waren aus der französischen Liga äh, war das einer und einmal aus der englischen dritten oder zweiten, dritten, irgendwie sowas habe ich gegen gespielt. Ähm, ja, war auch ganz gut schwierig gegen die zu spielen, sage ich ehrlich. Die waren nicht schlecht, weil oft ist es ja so, dass Fußballer, die FIFA spielen, halt einfach dieses Spielverständnis vom echten Fußball mhm. äh, oder vom Fußball auf dem Platz mit an die Konsole nehmen können und dadurch halt wissen, mit welchen Verteidiger man wie weit rauslaufen darf, was der Außenverteidiger für Aufgaben hat und so und das ist schon sehr, sehr hilfreich und oft merkt man das halt dann daran, ähm, wie sie FIFA spielen. Also man merkt an der ha Art und Weise, wie sie FIFA spielen, dass sie Fußballer sind, weil obwohl sie nicht auf FIFA spielen. Also das ist schon... Heftig.
1: Schon mal irgendeinen anderen Promi äh, gehabt, gegen den du gezockt hast?
0: Promi. Also heißt das jetzt so auch, wo ich beim Event war und dann gegen den gespielt habe? Ja, oder? auch möglich. Ähm, ja, ich habe bei meiner Zeit beim VfL Wolfsburg äh, haben wir öfters mal gegen Fußballer gespielt. Da war einmal Origi, äh, haben wir gegen gezockt. Janik Gerhardt, äh, Knoche, der zu dem Zeitpunkt noch da war. Ähm, ich glaube, Maxi Arnold war da. Dann haben wir mal gegen, ich glaube, von der Nationalmannschaft waren mal Spieler da. Ähm, ich glaube, Marco Reus war da. Also wir haben schon das ein oder andere Mal gegen gute Fußballer gezockt. Und bei allen war es einfach gleich, dass die eigentlich nicht viel FIFA spielen, aber es trotzdem mega gut drauf haben, weil einfach dieses die, der Realismus von FIFA ist mittlerweile so enorm, dass man das halt... Wenn man jetzt Sky guckt, oder es gibt da eine lustige Story, vielleicht erzähle ich die ganz kurz, ich beeile mich auch. Es gibt eine lustige Story, ich war am Zocken zu Hause und mein Opa kam rein, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, da kam der rein in mein Zimmer und meinte so, ach, was guckst du da gerade, Sky oder was? Und dann meinte ja Opa, ich bin gerade am FIFA spielen. Er so, was, wie FIFA am Spielen? Ich so, ja, guck, so, ich habe meinen Controller hier in der Hand und ich spiele gerade. Und der hat mir das nicht geglaubt, der dachte, ich gucke Fußball. Also so realistisch sieht es halt mittlerweile aus und das ist schon sehr krass.
1: Heftig. Aber gibt es auch jemanden, gegen den du mal gern spielen würdest?
0: Generell jetzt auf der ganzen Welt so. Mhm. Von, oder ach, eigentlich, ich bin um jedes Match froh. Also klar, wenn irgendeiner mich herausfordert, dann lehne ich es eigentlich selten ab. Ähm, bin immer offen für Herausforderungen.
1: Also wenn Nassim jetzt ums Eck kommt und sagt … Timox, ich bin bereit. Wärst du bereit?
0: <lacht> ich bin mehr als bereit, ja.
1: Dann geben wir das doch mal an Prinz Nassim weiter. <lacht> gut, ähm, du warst vor kurzem schon mal hier in Ingolstadt. Es gab so eine Art Autogrammkartenshooting. Bist hier ein bisschen über die Anlage geführt worden von Thorsten Brieger. Hast also schon mal ein bisschen so hinter die Kulissen gucken können rund um den Audi Sportpark. Wie waren denn da so deine Eindrücke?
0: Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, äh, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Stadion gesehen oder auch die, das ein oder andere, die Anlagen generell äh, von Vereinen und ähm, ich muss sagen, es ist alles extrem modern, äh, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, oft ist es ja so, dass äh, Stadien schon was älter sind und dementsprechend dann einfach nicht ganz so modern äh, aussehen oder halt auch nicht erneuert wurden ähm, und das ist hier schon extrem cool und äh, auch die anderen Räume, die mir so gezeigt wurden, auch die Loge, in der wir dann bald zocken werden, ist auch extrem cool. Da freue ich mich auch sehr drauf und ist eine gute Sache.
1: Du kommst aber von einer Autostadt in eine Autostadt, <lacht> nämlich von Wolfsburg nach Ingolstadt. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, was waren denn so die Beweggründe, dass es dich von Wolfsburg nach Ingolstadt gezogen hat, Timo?
0: Ja, ähm, es ist so, dass Wolfsburg ähm, einen etwas anderen Weg eingeschlagen hat für die Zukunft, also ich weiß, sie haben es irgendwie immer noch nicht so ganz öffentlich gemacht, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ähm, aber ja, es gab halt so einen anderen, eine andere Zukunftsvorstellung, ähm, in der ich zwar auch hätte Teil sein können, aber wo ich mich selber halt nicht so drin gesehen habe. Und deswegen für mich ist halt immer das Wicht, also für mich das Coolste halt competitive FIFA zu spielen, also halt diese Wettbewerbe und so. Und ähm, ja, das sollte halt da in Zukunft ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und deswegen ja, ist das so einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, dann suche ich lieber was, wo ähm, auch darauf gesetzt wird oder darauf Wert gelegt wird, wie man in der virtuellen Bundesliga oder bei den ganzen anderen Turnieren abschneidet.
1: Und wir können uns glücklich schätzen, dass du jetzt hier in Ingolstadt bist. Was mich in dem Zusammenhang aber auch noch interessieren würde, ähm, das Thema Identifikation mit einem Verein ist immer oft in Medien, ne? Ähm, siehst du das ähnlich bei dir, wie es jetzt auch im Profifußball dann der Fall ist? Ist es schwer, sich mit einem Verein zu identifizieren oder fällt das einem relativ leicht?
0: Ähm, also es kommt drauf an. Ich glaube, bei einem Profifußballer ist es halt öfters so, dass der vielleicht schon ein paar mehr Vereine äh, in seiner Laufbahn vertreten hat und dann das vielleicht irgendwie mit der Zeit dann schwer wird, äh, jetzt beim sechsten Verein, wenn man dann zum sechsten Verein wechselt, sich wieder damit zu so 100 Prozent zu identifizieren. Kann ich mir vorstellen. Bei mir ist es halt so, dass ich halt jetzt bei Wolfsburg war, ähm, dann zwischenzeitlich mal woanders, dann jetzt wieder bei Wolfsburg und jetzt bei Ingolstadt, deswegen fällt es mir eigentlich nicht wirklich schwer, ähm, weil das ist jetzt so mein zweiter Verein äh, quasi, mit dem ich mich identifiziere, außer natürlich mein Heimatverein, das ist ja eine klare Sache so, ähm, und mir fällt das eigentlich nicht schwer, also das ist für mich ähm, eine super Sache und mit der Zeit ist es natürlich nicht so, dass man jetzt von Anfang an ähm, alles so 100% versteht und ähm, ja auch das alles so, 100 fühlen kann, sag ich mal. Aber mit der Zeit, wenn man jetzt so sechs Monate, sieben Monate, acht Monate beim Verein ist, sich die Spiele anguckt, im Stadion ist und so, dann baut man automatisch so eine Verbindung auf und das ist eigentlich ganz cool.
1: Guckst du dir die Spiele dann auch bei uns mal an?
0: Selbstverständlich.
1: Hast du schon eins angeguckt?
0: Im Stadion leider nicht, aber äh, im Fernsehen halt.
1: Und wärst du so dein Lieblingsspieler bei uns aktuell? <lacht> das kannst du nur äh, daneben greifen. Daneben ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich schon. Also ich finde ähm, Hawkins, mhm. ähm, der Mann, war der Erste, äh, mit dem ich so ein bisschen in Kontakt äh, getreten bin. Ist FC. auch übrigens
1: sehr gut, ne? In FIFA wurde mir ja, ja gesagt, in der das, Mannschaft. War, ja,
0: genau. Der, ich hab Letztens, ähm, wir haben ja diesen speziellen Modus, äh, der für die virtuelle Bundesliga ähm, da eingeführt wurde, ähm, habe ich schon gespielt und da habe ich natürlich dann den ganzen Kader gezockt und ihn auch, habe ihn in den Sturm gestellt und äh, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also seine seine Karte oder er generell wird uns in der virtuellen bonus auf jeden Fall Freude bereiten.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann so weitergeht. Du bist kein Hobbyzocker, du machst das Ganze professionell. Jetzt würde mich dennoch mal interessieren, was unterscheidet jetzt ein E-Sportler vom Hobbyzocker?
0: Ja, der größte Unterschied ist natürlich einfach nur, dass man halt jedes Spiel gewinnen will äh, und ja, eigentlich auch fast, fast jedes Spiel gewinnt, wenn man halt gegen einen spielt, der das nicht äh, hauptberuflich macht. Aber ja, wie schon mal erwähnt, es sind einfach nur die Turniere, die man halt spielt. Und zu einem kompletten E-Sporter, sage ich mal, gehören halt auch noch Sachen dazu wie YouTube-Videos, Livestreaming, ähm, Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook früher mal. Mittlerweile ist Facebook mhm. ja relativ so hintendran, sage ich mal das gehört alles mit dazu, wenn man E-Sportler ist, dass man halt diese Kanäle pflegt und natürlich dann äh, sein Spiel ja, versucht, stetig zu verbessern. Das ist so eigentlich ganz gut beschrieben.
1: Wenn jetzt aus deiner Community die Frage kommt, wie werde ich E-Sportler? Wie beantwortest du die Frage? Wie war es bei dir?
0: Wenn die Frage kommt, also zum Glück habe ich die Frage erst... 400.000 Mal gehört zum Glück. Äh, man kann das halt nicht so pauschal sagen. Es gibt keine Formel, äh, dass man jetzt sagt, du machst das, du machst das und bist ein automatisch E-Sportler. Es gehört immer viel dazu, ähm, auch ein bisschen Glück. Wenn man ehrlich ist, ist es bei vielen im Leben so, dass wenn du jetzt gerade gut bist, dass genau dann auch in dem Moment einer darauf aufmerksam wird und dich unter Vertrag nimmt, eventuell dann an einen Verein vermittelt oder sowas. Das sind leider viele Faktoren, ähm, die dazugehören, aber ähm, ja, bei mir war es so, dass ich zu einem Turnier gegangen bin aus Spaß damals. Das war so ein LAN event Also einfach so, wir sind in, eine, in so einen Raum gegangen mit 50, 60, 70 Teilnehmern, ähm, haben dann da gespielt und der Hauptpreis war eine PlayStation 4. Und ich habe davor noch nie Competitive FIFA gespielt, also immer nur halt so ein bisschen rumgezockt, aber ich wollte trotzdem immer gewinnen. Ähm, dann bin ich zu dem Turnier gegangen mit Buy-in war das, 10 Euro musste man bezahlen, um teilnehmen zu dürfen. Und ich dachte mir, okay, ein rausgeworfenes Geld, aber ich habe vielleicht ein bisschen Spaß am Ende des Tages habe hab ich das Turnier gewonnen, obwohl ich halt noch nie vorher so was damit zu tun hatte. Ich habe dann auch gegen gestandene E-Sportler in dem Turnier gewonnen, wo ich dann auch von mir selber überrascht war und dachte mhm. so, oha, ich bin ja voll gut. Und dann habe ich halt die PS4 gewonnen und genau dann kam auch das ähm, FIFA 15 raus ähm, und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich so ein Turnier gewonnen, dann gehen wir den Weg weiter. Und dann habe ich viele kleine Turniere gespielt, irgendwann habe ich dann für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
1: Okay, nachdem bekannt wurde, dass du heute als Podcast-Gast hier sein wirst in Ingolstadt, hat mich auch eine Frage aus der E-Sport-Szene äh, erreicht. Mhm. Und auch die würde ich dir natürlich gerne vorspielen. Ja.
0: Servus, Timo, der Lukas bzw. Schlappi vom Club. Ich habe mitbekommen, dass du heute im Schanzer-Podcast zu Gast bist und wollte mir natürlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dir auch eine Frage zu stellen. Ähm, vorneweg natürlich erstmal... Ganz viel Spaß und Erfolg bei deiner neuen Aufgabe. Ich hoffe, du wirst äh, glücklich und wirst eine erfolgreiche Saison spielen, außer natürlich vielleicht in den Partien gegen uns. Da kannst du dann ruhig auch mal ein paar falsche Tasten am Controller drücken. Hätte ich nichts dagegen. Äh, aber jetzt zur Frage, die bezieht sich auch auf die virtuelle Bundesliga. Ähm, wie sieht es denn aber bei dir aus? Was sind deine Ziele, vielleicht so ein bisschen persönlich, aber auch die Ziele, die du mit dem FC Ingolstadt in der virtuellen Bundesliga erreichen willst? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten euch noch ganz viel Spaß im Podcast. <lacht> Schlappi. <lacht> ja. Ähm, ja, erstmal danke für die Frage, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht gut. Und... Ähm ja, meine persönlichen Ziele, ich ähm, glaube, fange ich damit an. Letztes Jahr war ich in der virtuellen Bundesliga auf der Playstation, glaube ich, dritter oder vierter in der Gesamtrangliste und mir hat nur ein Sieg gefehlt. Also drei Punkte Abstand zum ersten hatte ich. Ähm, ist natürlich relativ schade. Vierter Platz oder dritter, vierter Platz, glaube ich, wir waren punktgleich. Ähm, ist natürlich nicht verkehrt, aber man möchte natürlich mehr. Man möchte natürlich auf die 1. Und ähm, das wäre natürlich cool, das in dieser Saison anzugreifen oder auf jeden Fall halt eine Verbesserung zu letztem Jahr. Also Top 1, Top 2, äh, das wären so meine persönlichen Ziele für, ähm, für die Playstation-Seite. Und äh, als Team gibt es eigentlich auch nur ein Ziel, was man aussprechen kann. So, es gibt ähm, verschiedene Platzierungen und diese Platzierungen bringen einen halt weiter dann im Turnierverlauf. Ich glaube, es ist die Top 6 die man als Verein erreichen muss ähm, in der Gesamttabelle, um halt sich für die Finals zu qualifizieren. Das ist so das Mindestziel, will ich mal sagen. Also das wollen wir unbedingt schaffen. Und alles, was darüber hinausgeht, also auch Platz 1 und 2, wäre natürlich auch was, was wir auf jeden Fall anstreben und wofür wir viel kämpfen werden.
1: Hauptsache besser als der FCN sein.
0: <lacht> das äh, <lacht> nehme ich so mit, leite ich so weiter und dann werden wir unsere... Ähm, Analysen mal darauf legen, halt der FCN zu sein.
1: Dann lass uns beim FCI noch mal ganz kurz bleiben. Wir haben ja schon über den FIFA-Kader der Schanze kurz gesprochen gehabt. Ähm, bist du also generell zufrieden damit, oder?
0: Das passt. Also in FIFA gibt es immer so verschiedene Sachen, äh, worauf man achten muss. Es ist so, dass letztes Jahr Flügelspieler ähm, die besten Karten waren, die man benutzen konnte. Und da hatten wir, glaube ich, drei Stück oder so. Jetzt haben wir beim FCI sechs. Also wir sind sehr gut aufgestellt. Oder ich glaube sogar sieben. Wir haben halt vier Flügelspieler, die wir von Anfang an spielen lassen. Ähm, also LM, RM, STS, die sind Flügel bei uns. und ähm, Also Flügelkarten. Und haben dann auf der Bank auch noch drei. Also wir sind super aufgestellt, wir können uns nicht beschweren.
1: Dann lass uns nochmal zurück zum Anfang springen und nochmal mit Oma Gertrude oder auf Oma Gertrude zurückkommen. Ähm, klär Oma Gertrude mal auf. Was verbirgt sich jetzt hinter der virtuellen Bundesliga? <lacht>
0: Also, die virtuelle Bundesliga ist quasi ähm, von der DFL ein Turnier ähm, für alle Erst- und Zweitligavereine. Und ähm, ja, da kann jeder Verein, der halt ein E-Sport-Team stellt, mitmachen und muss nur. Zwei, nee, drei Spieler braucht man auf jeden Fall. Da, da läuft es so ab, dass man in Divisionen aufgeteilt wird. Es gibt einmal eine Nord- und eine Süddivision. Äh, Wir sind in der Süddivision natürlich. Und ähm, da spielt man dann unter anderem gegen Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin ist bei uns, RB Leipzig ist bei uns, ähm, auch Nürnberg dann natürlich. Und ähm, ja, gegen die spielt man in einem Format. Äh, das sind drei Spiele. Man spielt einmal ein Eins gegen 1. Auf der Playstation, dann ein 1 gegen 1 auf der Xbox und danach nochmal ein 2 gegen 2 auf der Konsole, die das Heimteam auswählen darf. Also es gibt immer drei Spiele und für jedes Spiel, äh, für jeden Sieg gibt man drei Punkte, unentschieden ein Punkt und Niederlage natürlich 0. Und ja, die Punkte werden dann addiert. Das Beste, was man holen kann, ist ein 9 zu 0. Also wenn man auf der Playstation, auf der Xbox und das 2v2 gewinnt, ist es ein 9 0 Sieg und ähm, ja, am Ende des Tages werden die Punkte zusammengezählt und dann ergibt sich eine Tabelle
1: was gibt es denn letztlich zu gewinnen? Also preisgeldtechnisch?
0: Es gibt jetzt tatsächlich äh, eine neue Preisgeldverteilung. Äh, ich müsste nachgucken, um jetzt genau zu wissen, was man da bekommt. Ich weiß auch nicht, ob das schon so offiziell ist. Ähm, kann sein, dass es offiziell ist. Auf jeden Fall gibt es Geld zu gewinnen, ja. Ähm, aber wie viel das jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Also der erste Platz, der zweite Kriegt was und glaubt, sogar die Top 6 oder so wird am Ende bezahlt.
1: Man kennt es jetzt aus der Bundesliga, aus der zweiten Liga. Wir haben jede Woche einen Spieltag. Wie ist da das Liegensystem bei euch?
0: Ähnlich. Ähm, wir haben auch, glaube ich, jede Woche zwei Spieltage, ähm, weil ich meine, bei uns dauert das nicht ganz so lange wie äh, auf dem Fußballplatz. Äh, die brauchen 90 Minuten, bei uns sind es halt zwölf Minuten, ähm, nur dreimal. Also in einer Stunde äh, oder so bist du durch mit dem ersten Spieltag. Und meistens ist es dann so, dass man an einem Spieltag zwei Spiele hat. Also wir spielen dann zum Beispiel gegen Nürnberg und Hertha in der ersten Woche, danach dann in der zweiten Woche gegen RB Leipzig und XY. Also auf jeden Fall immer zwei Spieltage pro Woche und die sind immer an einem festen Tag. Bei uns ist es der Mittwoch. Also wenn immer mittwochs, ich ähm, glaube sogar 18 Uhr und 20 Uhr oder so, das sind ungefähr die Zeiten, da sind immer unsere Spiele und das ist jede Woche.
1: Und wo kann ich da jetzt zugucken, wenn du mit deinem Team jetzt äh, Schlappi besiegst?
0: Das kommt darauf an. Ich denke mal, dass wir das auf Twitch äh, dann auf dem Schanzer-E-Sports-Kanal äh, äh, streamen werden. Mhm. Wie da jetzt die genaue Bezeichnung ist, das müssen wir noch rausfinden. Und dann ja, kann man das da verfolgen.
1: Jetzt hast du auch vorhin schon mal über das tägliche Training gesprochen. Also was wird bei so einem täglichen Training vielleicht im Nachgang analysiert?
0: Hm, Fehler Gegentore und Tore. Eigentlich sind das so die Sachen, die äh, analysiert werden. Ähm,
1: so Tastenkombis
0: Gehört mit dazu, ja. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn man jetzt eine Chance sehr gut rausgespielt hat und dann vor dem Tor der Ball trotzdem nicht reingegangen ist, mhm. guckt man sich das natürlich an. Auch manchmal mit anderen E-Sport-Kollegen. Äh, ich meine, wir verstehen uns alle in der Szene eigentlich ziemlich gut ähm, und helfen auch untereinander. Es ist jetzt eigentlich nicht so, dass man jetzt krass verfeindet ist oder so. Klar, wenn man nicht mit dem gegen den man nächste Woche spielt, jetzt zusammen ein Spiel analysieren. Aber so an sich äh, kann man immer mal jetzt irgendeinen anderen E-Sportler fragen, was er dazu hält oder dazu sagt. Äh, und wenn man jetzt irgendwie sieht, okay, ich habe das so und so gut gemacht, nur der Abschluss... Es gibt ja einen flachen Schuss, einen hohen Schuss, einen Lupfer, einen Volley und so. Wenn man dann da sagt, dass man das irgendwie hätte anders machen können, wird das analysiert und beim nächsten Mal versucht man das dann umzusetzen. Genauso wie in der Verteidigung, wenn man ein Tor kassiert hat, guckt man, hm, habe ich hier den Linksverteidiger vielleicht zu weit rausgezogen, den Innenverteidiger, habe ich den Torwart zu weit rausgeholt, das sind alles so kleine Faktoren, die halt zu einem Gegentor führen können. Das versucht man zu analysieren und dann zu minimieren und dann im besten Fall danach dann immer keine Tore mehr zu kassieren und unendlich viele zu schießen.
1: Wie im Real Life, ne?
0: Ja, das ist ungefähr.
1: Wie viele Controller hast du dennoch schon zerstört?
0: Ich habe gehofft, dass die Frage nicht kommt. <lacht> <lacht> ne, an sich bin ich eigentlich ziemlich ruhig, aber auch nur ziemlich. Also es gibt schon Tage, da wird es problematisch. Aber ich habe jetzt nicht 20 Controller auf dem Gewissen. Vielleicht, na, Ja, wenn ich meine Controller-Sammlung von kaputten Controllern zu Hause angucke. Aber die gehen halt auch so kaputt. Ich ja, klar. Will, ehrlich, ich werfe die ja nicht gegen die Wand. Ein-, zweimal ist es vielleicht vollkommen, aber ich die gehen kaputt. Weil ich bin halt jeden Tag mit denen am Zocken und dann drückt man halt X und Viereck und dann R2 und auf einmal hat man halt das R2-Stück in der Hand, obwohl ich halt den nicht geworfen habe. So, dann geht der auch kaputt, obwohl ich es dafür kann. Deswegen habe ich schon viele Controller neu holen müssen. Ich bin halt auch ziemlich empfindlich leider. Wenn irgendwie die X-Taste so ein bisschen hängt, so minimal, dann kann ich mit dem Controller nicht spielen. Weil ich fühle mich dann sehr unwohl. Weil das ist wie, wenn man halt Schuhe anzieht als Fußballer und die drücken. So, dann willst mhm. du ja auch mit den Schuhen nicht spielen. Das ist bei mir ähnlich, nur ich bin da schon sehr empfindlich. Also ich habe auch manchmal, ich habe einen Kollegen, der hat zwei Jahre lang mit seinem Controller gespielt. Dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, ja, lass mal eine Runde zocken. Er hat mir seinen Controller gegeben und ich habe dann gesagt, was ist das denn? Du kannst ja mit dem Controller nicht spielen. Und er hat zwei Jahre lang mit dem Controller gespielt. Und ich habe direkt gesagt, mit dem kann ich nicht spielen. <lacht> und also andere interessiert es halt nicht so. Ja. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Aber ich bin da halt irgendwie ziemlich empfindlich so leider. Es ist auch keine gute Eigenschaft, glaube ich, aber ich kann es halt nicht ändern.
1: Aber eine Zahl hast du jetzt immer noch nicht genannt.
0: Ja, Mann, ich habe versucht, um rumzureden. <lacht> Sagen wir 5, 6, 7. Aber ich spiele es halt auch schon seit sieben Jahren. Also wenn man einen pro Jahr nimmt. Wobei in den letzten ist früher war ich schlimmer. So von FIFA 15 bis 19 ungefähr. Ähm, da gab es auch Turniere am Wochenende, Samstag, Sonntag. Da musste ich Samstagabends noch äh, zum Mediamarkt fahren, einen neuen Controller <lacht> holen, weil ich sonst Sonntag mit einem kaputten Controller spielen musste. Also, <lacht> ja. Damals war ich schlimmer, mittlerweile habe ich mich gut im Griff.
1: Was machst du jetzt anders als früher?
0: Meditieren. Nein, Spaß. Ich wollte <lacht> <kann lacht> gerade sagen, das war jetzt Ironie, das war Sarkast. Nein, 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 auf keinen Fall. Also leider nicht. Eigentlich könnte mir das bestimmt helfen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Aber nee, ich bin einfach generell, man wird älter und äh, man überlegt dann auch mal, soll ich den jetzt also wirklich werfen? Will ich jetzt die zehn Kilometer auf mich nehmen, um neun zu holen? Dann denkt man sich, nein, will ich nicht. Dann nimmt man lieber mal die Faust und haut die vielleicht auf den Stuhl oder so oder aufs Bein oder man, man geht einfach eine Runde spazieren, so wie das halt dann die älteren Leute vielleicht regeln oder wie man das als Erwachsener regeln sollte. So macht man das dann.
1: Mit 24 macht man es auch, ne?
0: Richtig, ich bin ja schon sehr, alt. Sehr, sehr alt.
1: <lacht> <lacht> Erfahren.
0: Ja, so kann man es nennen.
1: Wie lange zockst du dann jetzt? also Oder wie lange hast du heute vielleicht schon irgendwie gezockt?
0: Heute leider Gottes noch gar nicht, weil ich halt schon um 8 Uhr im Zug saß. Äh, da hatte ich jetzt nicht vor, noch um. Ich habe kurz überlegt, um 5 Uhr den Wecker zu stellen und dann auch eine halbe Stunde zu spielen, aber das wäre zu viel des Guten gewesen. Deswegen heute leider nicht. Ähm, aber morgen, wenn ich wieder zu Hause bin, dann. Ich bin so gegen 15 Uhr zu Hause. Denk mal, dann wird so bis 3 Uhr so eine gute Session, also zehn Stunden ungefähr. Natürlich mit Essenspausen zwischendurch ich Trinke natürlich auch was. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass ich da jetzt irgendwie äh, irgendwie kollabiere oder so. Kein Problem, ich passe auf mich auf, aber man muss halt natürlich viel spielen.
1: Okay, aber war auch mal schon so der Fall, dass dir irgendjemand was zu essen vor die Haustür gestellt hat, weil du irgendwie nicht mehr in den Supermarkt gekommen bist oder so?
0: Es gab damals äh, die Konstellation, dass ich in einem Haus mit meinen Eltern gewohnt habe. Also ich hatte eine eigene Wohnung, aber halt in dem Haus, wo die auch gewohnt haben. Ähm, und da habe ich dann öfters mal der Mama geschrieben, hey, kannst du mir vielleicht später <lacht> was zu essen vor die Tür stellen? Ich bin jetzt in einem Turnier, weil ich kann halt dann nicht in einem Turnier Essen bestellen beispielsweise, weil der kommt dann auf einmal im Spiel und ich bin dann in einem wichtigen Spiel, kann ich nicht die Tür aufmachen, äh, selber kochen ist sowieso schwierig und dann, wenn ich in einem Turnier bin, erst recht nicht. Also es gibt da schon sehr viele Probleme, ja, die da auf einen zukommen.
1: Aber Hand aufs Herz, du bestellst viel Essen, oder? Mhm. Wie oft die Woche? Täglich. Ach, ich dein Ernst? <lacht> ja, ich es mir, also
0: <lacht> oh Gott! <lacht> ja, aber ich, ich ernähre mich trotzdem sehr ausgewogen. Also es ist dann an dem einen Tag, es ist chinesisch, dann hole ich mir Kroatisch, dann auch mal Deutsch und dann auch mal... Griechisch. Krie ja, und Griechisch sehr gut. Ich habe dann super Griechen in meiner in meinem Ort. Also da bin ich auch eigentlich einmal die Woche mindestens.
1: Also du kochst nie. Doch. Oder du lässt kochen. Nee,
0: also ich koche schon, aber ich kann halt nur drei Gerichte. Nämlich? Die Standardsachen.
1: Nudeln. Mhm. Reis mit Soße. Mhm. Tomate, Mozzarella.
0: Das, hier, das ist ja nicht kochen. Da nehme ich einfach Mozzarella fertig und so kleine Tomatendinge und piekst dann so ein Piekser da rein. Dann habe ich Tomate-Mozzarella-Sticks. So. Das kann ich auch. Aber nee, also so ein Rührei kann ich auch noch.
1: Wow. <lacht> Spiegelei dann vielleicht was so, das oder? Mit Glück, mit viel Glück. Sogar vier Gerichte, oh, Kommt wow.
0: drauf an, dass, was bei rumkommt, wenn ich das Ei dann in die Pfanne gehauen habe.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, es ist halt auch eine Sache, die ich gerne ändern möchte. Also ich muss leider dazu sagen, das rettet mich nämlich jetzt. Ich wohne aktuell in einer Übergangswohnung ähm, von meiner Familie. Die haben eine Eigen, also ein Haus und dann eine Einliga-Wohnung. Da wohne ich aktuell, weil die Wohnung, in die ich einziehen möchte, noch nicht fertig ist. Und deswegen koche ich auch nicht aktuell, weil die haben nämlich einen neuen Herd. Ah, haben und Sie ich das. möchte das nicht dreckig machen.
1: Klar, du müsstest das ja putzen. ne? Das ist aufwendig. Nee,
0: Nicht putzen. Ich habe Angst, irgendwas da kaputt zu machen okay. und deswegen koche ich halt nicht. Der ist brandneu und ich möchte nicht, dass die dann irgendwie irgendwelche Probleme irgendwie haben. Deswegen hole ich mir lieber was zuerst.
1: Das sind Ausreden. Nein, nein, nein. Ich Darf ich dir das jetzt gar nicht durchgehen lassen, das ist aber ist okay. Das
0: eine Ausrede. Das ist ehrlich.
1: Okay. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ja. äh, dann nochmal zu einem komplett anderen Thema, das wir so noch gar nicht angesprochen hatten. Ähm, Thema Sponsoring, Thema Werbung. Mhm. Da ist ja Fußball auf einem ziemlich hohen Niveau. Ähm, wie sieht's da derzeit beim E-Sport aus? Was macht E-Sport attraktiv für Sponsoren?
0: Also das, was so den E-Sport oder E-Sport-Lehr generell am attraktivsten machen, ist so, glaube ich, die Community-Nähe. Also es ist halt so, dass ähm, man häufig live streamt äh, und dann halt immer die Leute im Chat hat, mit denen man direkt interagieren kann. Und wenn man dann irgendwie mal Werbung macht, jetzt bei Instagram oder so, dann ähm, hat der, der, der die Werbung mit dir macht, halt die Sicherheit, dass die Leute das auch in einem gewissen Rahmen interessiert. Klar, es gibt immer Leute, die interessiert äh, das eine Produkt nicht und dafür andere schon. Und die Interessen sind einfach unterschiedlich, das ist ja normal. Aber generell alles, was man so postet, wird von der Community angeguckt. Das, diese Sicherheit ähm, hat man eigentlich. Bei Fußballern weiß ich nicht. Also ich folge jetzt auch, nehmen wir Ronaldo oder so bei Instagram und der macht auch öfter mal irgendeine Werbung, aber ich gucke mir das halt nicht an, mhm. weil ich meine, sei ihm gegönnt. Ich finde ihn auch als Fußballer cool, aber ich gucke mir halt nicht jetzt an, was der bei Instagram postet. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein anderer E-Sportler das postet, dann gucke ich mir das schon an, weil ich halt wissen will, weil ich halt viel näher im Kontakt zu dem bin als jetzt zu Ronaldo natürlich. Dann gucke ich mir das an und so ist es, glaube ich, auch mit der Community. Also die sind in, zu einem E-Sportler in einem viel direkteren Austausch als zu einem Fußballer beispielsweise mhm. ähm, und deswegen ja, ist das eigentlich relativ attraktiv.
1: Wie alt ist dann deine Zielgruppe aktuell?
0: Schwierig. Ähm, generell auch bei Instagram, YouTube und so gibt es natürlich immer diese Statistiken, aber jeder kann ja als ein Alter eintragen, was man möchte. Also ich glaube so 18 bis 24 ist so ähm, oder 18 bis 25 ist so der größte Anteil. Oder mhm. halt auch darunter 17 bis, 14 bis 17 ist auch ziemlich groß und 18 bis 25 das sind so die main äh, Zielgruppen. Okay. Aber es gibt auch 65 plus Abonnenten. Also ich habe alles. Auch 80, ich glaube, 80 plus war auch 2 oder so. Also
1: ja, wahrscheinlich hat dein Opa alle seine Kumpels ja. irgendwie so ein bisschen angeworben, oder? Die, denen oder? ich erklärt habe, was äh,
0: E-Sport ist, die haben mich bei YouTube abonniert. <lacht> Echt, jetzt wirklich? Ja, hoffentlich. Also du hoffst es, dachte, ich das hoffe, weißt Ich hoffe, dass du. ich das sympathisch genug rübergebracht habe, dass sie mich auch abonniert haben.
1: Verstehe, verstehe. <lacht> Jetzt wird bei FIFA aber nur ein kleiner Teil ähm, des E-Sports, sage ich mal, verdient. Das große Geld wird nämlich woanders eher verdient. Mhm. Ich glaube, äh, von dieser Diskrepanz kannst du auch ein bisschen sprechen, oder von diesem Phänomen?
0: Das äh, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Äh, also, ich glaube, als Dota-Weltmeister muss man, glaube ich, nicht mehr arbeiten gehen. Da badet man dann in den Millionen zu Hause. Äh, als FIFA-Weltmeister kriegst du halt 200.000 Dollar abzüglich noch Steuern und sowas. Also mhm. es ist natürlich eine Menge Geld, auf jeden Fall eine Haufen Kohle. Aber wenn man das halt vergleicht, dann steht FIFA e aktuell zumindest relativ schlecht da. Ja. Auch Fortnite, es, man kann es halt schwierig vergleichen, weil Fortnite einfach auch eine noch viel, viel größere Community hat. Ähm, und die das halt einfach alles ein bisschen anders machen. Und die haben dann, ich weiß es leider nicht, aber die haben glaube ich, zwei, drei Millionen oder so bekommen für den ersten Platz. Sogar der, der, der sechste Platz bei Fortnite hat sogar irgendwie über 100.000 bekommen. Und das kriegt nicht mal der, fast nicht der Weltmeister in FIFA. Also das ist schon sehr krass eigentlich.
1: Wenn FIFA will, dass man verliert, dann verliert man auch. Das schreibt <lacht> Benny ganz häufig. Ne? Also dein, dein Teammitglied, ähm, du lachst schon, <lacht> Hast du das Gefühl auch?
0: Ja, das ja, das ist so ein, so ein, so ein Spruch, so, das kennt jeder. Jeder, der FIFA spielt oder halt mal über einen längeren Zeitraum gespielt hat, der weiß das. Das muss auch so sein, einen anderen Grund gibt es nicht. Aber ja, also es ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber man kann natürlich dem irgendwie entgegenwirken. Aber es, wenn man verliert, dann ist es auf jeden Fall so.
1: Und wie kann man dem irgendwie entgegenwirken?
0: indem man einfach mehr richtige Entscheidungen trifft und seine Chancen besser nutzt. Und das sind halt alles Sachen, die dann durch Analysen und sowas kommt. Und ähm, ja, also oft, ich sehe es halt oft, häufig bei Leuten, bei mir jetzt auch äh, im Stream zum Beispiel, die sagen, hey, ähm, bei mir ging der und der Schuss nicht rein, das Spiel ist so schlecht. Und dann schicken die mir einen Clip von dem Schuss, der nicht reinging, dann gucke ich mir das an. Und das ist halt einfach komplett falsch gewesen, wie derjenige da den Schuss getätigt hat, weil er halt einfach nicht besser weiß, ist ja auch kein Problem. Mhm. Nur die Schlussfolgerung ist immer relativ schnell, öh, das Spiel ist schlecht, anstatt erstmal zu gucken, wie man überhaupt richtig schießt und grätscht und alles, was dazugehört. Weil das sind ja alles Sachen, die man verbessern kann und dann kann man das immer so ein bisschen minimieren.
1: Okay, Corona ist auch noch so ein Thema was vor allem den Fußball betroffen hat, wo der Fußball enorm drunter gelitten hat. Ich kann mir vorstellen, bei euch hat diese E-Sportler-Szene dann wahrscheinlich eher geboomt, oder?
0: Teils, teils. Also an sich ja. Es gab dadurch dann halt ein paar Online-Turniere mehr, glaube ich. Aber dadurch sind halt auch alle Offline-Turniere ausgefallen. Also die Turniere, die normalerweise in irgendwelchen Hallen dann ausgetragen werden. Und das ist so genau das, worauf man als E-Sportler hinarbeitet. Also man möchte am Ende des Jahres die letzten Jahre war es immer London, äh, o, diese O2 Arena, äh, wo aber dann die Weltmeisterschaft ausgetragen wurde ähm, oder man möchte nach Paris zu irgendeinem FIFA-Turnier fahren, man möchte nach Singapur fliegen. Man möchte halt einfach reisen und vor Ort die Turniere spielen, weil das sind immer die Turniere, wo man dann am Ende des Tages sagen kann, dass derjenige wirklich der Beste ist, wenn man so ein Offline-Turnier gewonnen hat, weil online gibt es zu viele Faktoren, die, den, die das Spiel beeinträchtigen, ähm, sei es jetzt die Internetverbindung oder halt einfach zu viele Sachen die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Und ähm, ja, also diese Offline-Turniere fehlen einem schon sehr. Aber ja, es gibt auch, es ist, für uns war es so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Auf der einen Seite hat das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, auf der anderen Seite hat man so ein bisschen die Sachen, die man liebt, trotzdem verloren.
1: Und wenn der Lieferservice in der Tür klingelt, ne, ist das auch problematisch dann. Den das ist auch gestört.
0: Sehr, doof, so der, sehr doof. ja Das ist bei den Offline-Turnieren immer gut. Man kriegt immer Essen. Man kann dann da in so eine Cafeteria gehen, hat dann da sein Buffet, was man halt nehmen will. Zu Hause habe ich das nicht. Deswegen müssen wir wieder offline turniere machen.
1: Was war denn da so die größte Halle, wo du da schon mal vor Ort warst?
0: Boah, ähm, ich glaube, es muss in London gewesen sein, bei der Weltmeisterschaft, wo ich war. Es war aber nicht die O2 Arena, sondern eine andere Arena. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Das war eigentlich eine Kirche, die umgebaut wurde. Mhm. Also waren halt dann so eine Orgel und so, das wurde alles abgehangen mit irgendwelchen Postern von E-Sportlern. Aber das war übel cool gemacht und da waren so viele Leute. Ich weiß leider jetzt auch keine Zahl, aber ich habe halt auf der Bühne gesessen, nach rechts geguckt und da waren so gefühlt 50.000 Augen, die mich angeguckt haben, was ich jetzt mache. Und das war schon krass. Also das war, glaube ich, das Größte, wo ich dann auch live auf der Bühne gespielt habe.
1: Wird man da nicht nervös?
0: Kommt drauf an. Ähm, ein bisschen nervös, klar. Ich habe da auch vor dem Spiel ziemlich Angst. So. Ähm, also Angst ist jetzt falsch gesagt, aber Respekt vor, der, vor dem Szenario, weil wir mussten dann halt auch in, auf der Bühne einlaufen und wir mussten äh, den rechten Fuß zuerst und dann sollten wir doch so einen coolen Check machen und dann sollten wir rechts lang gehen und dann noch dies und das und hier noch stehen bleiben und so. Das war halt alles so ein bisschen Spielerei vorher, wo man halt einfach hofft, dass man das richtig macht. Ähm, aber so Angst jetzt dazu da zu spielen, halt eigentlich nicht. das war eher cool und also es war einfach geil.
1: Wenn du jetzt mal so eine Einschätzung bezüglich der Zukunft des E-Sports tätigen müsstest und ich dich fragen würde, wo siehst du den E-Sport in fünf Jahren? Was wäre da deine Antwort?
0: Doppelt so groß wie heute wahrscheinlich. Ähm, also es ist in den letzten Jahren schon extrem äh, krass und extrem schnell groß geworden oder größer geworden. Ähm, und... Mittlerweile auch durch den Einstieg von vielen Fußballvereinen und so werden auch noch äh, mehr Generationen, sage ich mal, dafür sensibilisiert, ähm, generell für dieses E-Sport-Thema. Und ich glaube wirklich, dass wenn man jetzt noch so ein, zwei, ein, zwei ist wahrscheinlich zu kurz richtig, aber vier, fünf, sechs Jahre, ähm, da wird es so riesig sein, dass äh, fast jeder zweite E-Sportler werden will, wenn das nicht sogar heute schon so ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass so viele Leute FIFA E-Sportler werden möchten, ähm, und sich einfach generell auch dafür mega interessieren. Das ist echt cool.
1: Um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt noch eine Runde Sekt oder Seltas. Okay. Kennst du?
0: Mm, sag mir was, aber musst noch mal erklären.
1: Also es sind zwei Antwortmöglichkeiten, die du hättest. Kaffee ja. oder Tee. Du entscheidest dich für Kaffee oder Tee. Ja. Äh, und lieferst noch so eine kleine Begründung mit okay. dazu. Was heißt Ich mag Begründung? Kaffee, weil bla 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 ein ein Satz. Das
0: wird schwierig, weil ich rede immer so viel.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell du hier reagieren wirst. Timo oder Timox?
0: Timo, weil es einfach persönlicher ist und Timox ist so mein Gamername. Es ist irgendwie ein bisschen persönlich.
1: Streamen und zocken oder nur zocken?
0: <lacht> das ist so eine gemeine Frage, weil es macht beides Spaß, aber ich glaube, ich nehme tatsächlich nur zocken, weil ich besser werden möchte im Spiel. Ähm, zumindest ist es zum aktuellen Zeitpunkt so. Äh, vielleicht in ein, zwei Monaten ist es streamen und zocken. An sich ist es auch streamen und zocken, muss ich zugeben, weil es einfach Spaß macht, mit den Leuten zu interagieren und im Chat und man zeigt, man hat zusammen einfach Spaß. Aber aktuell ist es halt nur zocken, weil ich mich dann besser konzentrieren kann und schneller besser werden kann.
1: Will man da auch mal verarscht von irgendwelchen Kollegen, wenn man streamt? <lacht> kann ich kenne jetzt auch so einen Kollegen, der dich da glaube ich auch schon mal ein bisschen verarscht hat. Der <lacht> kam ja auch schon im Podcast mal vor meinst du? Mhm.
0: Eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass ich ganz gut ausweichen kann, wenn mich einer versucht <lacht> zu verarschen, aber vielleicht bin ich da dann drauf reingefallen.
1: PlayStation oder Xbox?
0: PlayStation. Weil PlayStation einfach Liebe
1: ist. Stärken in der Defensive oder Stärken in der Offensive?
0: Stärken in der Offensive, weil es attraktiver ist. Und ich mag nicht so diese Abwehrschlachten, das ist nicht so mein Ding.
1: Virtuelle Bundesliga oder Weekend League?
0: Virtuelle Bundesliga. Weekend League ja. ist... Ja, ein schwieriger Ort, wo man sich am Wochenende immer hinbegeben muss. Ähm, da macht äh, die virtuelle Bundesliga ist schon cool. Vor allem, weil es halt auch ein Teamwettbewerb ist und am Weekendig ist, so alleine.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie diplomatisch du bist. VW oder Audi?
0: <lacht> Audi, weil ich in der Vergangenheit auch mehrere Audis besessen habe und ein großer Audi-Fan bin.
1: Freundin treffen oder mit Freunden zocken?
0: <lacht> auch so eine. Ganz schwierige Frage. Ähm, ja, kann man auch beides sagen? <lacht> Geht das? Ja, dann wahrscheinlich. Aktuell ist es halt auch zocken, leider. Man muss ich so Also, was heißt leider? Es ist Es halt, ist ja nicht so dramatisch. Solange alles irgendwie nicht zu kurz, also solange nichts zu kurz kommt, dann passt es ja. Wenn
1: deine Freundin nicht zu kurz kommt, gut. Mhm. Stadionbesuch oder auf der Couch chillen?
0: Boah, ich glaube, ich bin eigentlich eher. Couch-Mensch, ähm, wenn man das auf das bezieht, aber aktuell hätte ich mega Lust, ins Stadion zu gehen. Also aktuell sage ich auch Stadionbesuch.
1: Und den FCI supporten. So Talent oder Fleiß?
0: Es gibt dieses schöne Sprichwort Hard, sprich Wort Hard Work beats Talent. Um, deswegen Fleiß. Also du kannst so viel Talent haben, wie du willst, aber wenn irgendeiner halt mehr arbeitet als du, das Spiel mehr analysiert als du, dann Verlierst du trotzdem gegen ihn?
1: Laut oder leise?
0: Leise. Weil ich mache ja auch keine Controller kaputt, bin immer leise. Ähm, <lacht> nee, aber generell, ich bin ein sehr ruhiger Mensch eigentlich eher. Fluchst auch nie? Ab und zu vielleicht. Gestern ist es vielleicht vorgekommen, aber <lacht> nee, an sich bin ich ein sehr, ähm, ich bin in mir selbst sehr ausgeglichen und das, deswegen bin ich sehr ruhig
1: bin ich mal gespannt, ob du das auch bist, wenn du heute vielleicht gegen Stefan Kutschke auch mal verlierst.
0: Dann ist hier was los, dann werden die Controller durch die Halle fliegen, aber das, ja, schwierig. Vielleicht muss ich den gleich nochmal, habt ihr, vielleicht gibt es den Gameplay von ihm, dass ich den mal analysieren kann, vorher noch mit meinem Coach zusammen oder so. Nein, Spaß. Alles <lacht> <nicht>.
1: <lacht> naja, wenn wir bei Stefan mal nachhören, wie es dann so lief, damit sind wir jetzt eigentlich auch am Ende des Podcasts angekommen, Timo, aber du darfst dir jetzt sehr gerne für unseren nächsten Gast noch eine kurze Frage überlegen, Okay. weil wir es so immer schließen. Ich kann dir aber nicht sagen, wer es wird, also hm. müsste es eine allgemeine Frage sein, weil was wir da immer ganz denn? spontan unterwegs sind. Okay.
0: Kannst du mir auf die Sprünge helfen oder fällt es aus? Nee. Ey, bitte. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich, doch ich nehme Möchtest du heute hier sein oder wurdest du gezwungen, hier
1: zu sein? Oh, das ist, eine gute Frage. das ist eine gute Frage. Gut, ich bin gespannt, wer sie dann beantwortet. Das hätte sich auf jeden Fall jemand hin, der da Bock drauf hat. Ja, gut. gut, Timo, dann äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke, Mir dass auch. du dir die Zeit genommen hast. Ich danke. Und auch großes Dankeschön an unseren Digitalpartner 8020, an die INVG, die Audi BKK und die Stadtwerke Ingolstadt, mit denen wir derzeit den Schanzer-Podcast produzieren. In diesem Sinne, schönen Tag dir noch, Timo. Und Danke, nicht den Stefan Kutsch geschlagen. Auf ne?
0: gar keinen Fall.